0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smithers, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Toujours épaté de voir la reliance entre les différents outils et sagesse à notre disposition. En abordant les sujets comme les vibrations, les émotions, la méditation, la médecine des plantes et le développement de nos sens, ce nouvel épisode vient ancrer une nouvelle fois la croyance que notre santé est holistique et que tout se relie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 2 du podcast État de flot et de vous partager avec mon invité du jour la sagesse des huiles essentielles. Je vous laisse avec Nathalie Bianconi-Beyon. Bonne écoute Bonjour Nathalie Bonjour Elisabeth je suis ravie de t'avoir, première invitée, deuxième saison, 22e épisode, bienvenue Alors Je suis ravie d'être là avec toi,
1: merci de m'ouvrir cet espace pour
0: venir parler. Et d'ailleurs, on ouvre l'espace à bon nombre de jeunes dames ou vieilles dames également. Derrière toi, puisqu'on est dans ton bureau, beaucoup d'huile essentielle, beaucoup... Beaucoup de plantes, beaucoup d'esprit Alors, commençons peut-être par le début. Moi, ce que j'aime dire de toi, puisqu'on se connaît maintenant un petit peu, tu es conteuse de l'âme et de l'esprit des plantes. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois de toi. J'entends deux mots. Olfactologue, je ne sais pas, peut-être aromathérapie, aromatologue. Comment est-ce que tu définis ce que tu fais Quel est le point de départ Et puis voilà, ce que tu en fais, toi.
1: Alors, merci. <rire> oui, je suis... Euh... Avec mes compagnes, voilà, qui sont là. Environ 200, je crois, qui me soutiennent, là. Mm -hmm. Et euh, c'est très joli ce que tu as dit. Compteuse des plantes, j'adore. Merci, ça me touche beaucoup. Et alors, euh, effectivement, il faut trouver des noms pour pouvoir rentrer euh, dans une case. Et j'ai un petit peu de mal avec ça maintenant. Et euh, olfactologue aromatologue, aromathérapie ce sont des termes qu'on entend maintenant et chacun veut un peu dire la même chose, c'est vraiment la connaissance des plantes, la connaissance des huiles essentielles euh, d'une manière générale pour l'aromathérapie c'est réservé aux médecins, aux professionnels de santé donc on ne peut pas se nommer aromathérapeute, mm -hmm. parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic ni de prescription nous sommes des conseillers en bien-être. D'accord avec les huiles essentielles comme accompagnement olfactologue là c'est plus au niveau de l'olfaction on est dans cette approche aromatologue aromacologue il y a aussi le psychisme qui est pris en compte et l'olfactologie c'est l'accompagnement des émotions avec les huiles essentielles
0: ok par l'olfaction donc l'olfaction c'est vraiment le, re... à dire le ressenti mais par le nez « Sentir pour ressentir hmm. ». Est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, euh, sur euh, peut-être pourquoi les personnes viendraient te voir Est-ce que toi, tu apportes de plus Parce que quand tu dis « sentir pour ressentir », qu'est-ce que ça signifie
1: Alors là, on ouvre une porte avec un univers euh, gigantesque derrière. Avec, euh, pour moi, c'est un voyage et c'est une exploration. Et chacun est différent dans son voyage et dans son exploration, dans sa manière de percevoir de ressentir une plante, comment la plante va euh, la toucher ou pas, ou la rebuter. Toutes ces informations sont très intéressantes. Moi, je suis juste là avec quelqu'un qui vient me voir, qui a peut-être une problématique. Alors, ça peut être euh, la confiance en soi, ou je manque, euh, manque d'estime, ou je manque de courage, ou euh, j'ai envie de travailler mon ancrage. Ou... Voilà, ça peut être plein, plein d'ouverture, ou alors j'ai un gros chagrin, je viens de subir un deuil. Les huiles essentielles peuvent nous accompagner dans chaque moment de vie, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Vraiment, elles accompagnent toutes nos émotions. L'avantage de l'olfaction, c'est... Là, si je pars sur quelques petites secondes de théorie un peu plus scientifique, notre odorat, c'est vraiment notre sens premier. Les hommes de ca des cavernes sentaient le danger... Euh, les animaux euh, à aller euh, chasser, ils, ils avaient cette capacité parce que c'était vraiment le sens premier. Et puis, on a développé de, de plus en plus, il y a eu, les, tout au long de l'histoire, il y a eu les parfums, il y a eu euh, les arômes ont été utilisés aussi bien dans le sacré pour euh, honorer les dieux mm -hmm. que pour honorer les hommes, les, surtout les nobles, avec les parfums qui étaient créés à, partir des plantes et petit à petit on a oublié nous dans notre vie actuelle on a oublié un peu ce sens et pourtant je respire donc je sens mmh. il est lié à notre respiration qui est là continue dans ce flot incessant qui va et qui vient un échange entre l'intérieur et l'extérieur ça c'est très intéressant pour la suite Échange entre l'intérieur et l'extérieur. Et avoir la conscience de l'odeur, on amène quelque chose en plus. Et dans ce cheminement théorique, donc, on va sentir par le nez, ça va passer par tout un cheminement, être transformé au niveau du cerveau. Là, je, je schématise. Hein. Transformé au niveau du cerveau et ça va aller dans notre cerveau limbique qui est le cerveau de la mémoire et des émotions. On a tous des anecdotes de mémoire olfactive. Le gâteau au chocolat de la grand-mère, les petits sachets de lavande que ma mère me mettait au milieu des draps dans les, dans les armoires. Et ça peut être aussi quelque chose de désagréable, comme le parfum de Tati Daniel, qui était très méchante. C'est un parfum capiteux et maintenant je ne le supporte plus. Mmh. Voilà, ça, on a tous ces souvenirs olfactifs. En fait, ils sont liés à une émotion. Alors quand je sentais, quand j'étais petite, le gâteau au chocolat ou la tarte au citron de ma grand-mère, c'était signe d'un moment de joie. J'étais en vacances, euh, c'était la liberté, je jouais, c'était voilà, du bonheur. C'était du coup une association entre l'odeur et l'émotion. Et là, ça devient très intéressant parce qu'on retourne à cet espace, de la mémoire mm -hmm. et de l'émotion, mais sans notre censure personnelle, sans notre petit gendarme intérieur qui vient nous dire « il ne faut pas » ou « tu ne dois pas » ou « tu dois aller plutôt par là ». Là,
0: on, on
1: sent et on ressent.
0: J'ai envie de faire un, un petit euh, pont avec ce qu'on disait tout à l'heure, l'esprit ou l'âme des plantes, hein, qui vient aussi euh, nous guider, nous parler, nous, nous donner des messages alors, euh, je pense qu'il y a un, une image assez sympathique qu'on peut utiliser, c'est révéler le génie d'une huile essentielle. Bon, alors après, on parle du l'essentiel essentielle là maintenant, mais c'est toutes les plantes en général, en fait, qui peuvent être soit guérisseuses de l'âme, de, de maux physiques, mais aussi de l'esprit, qui peuvent euh, guérir des blessures, des souvenirs.
1: Absolument. Il y a vraiment une notion complète de l'être, de prise en compte du, du physique, mais aussi de, de nos émotions, de nos mal-être de, et de notre envie de, de mieux être. Et là, on est tous uniques, tous différents. Ce qui va me toucher, moi, ne te touchera pas, toi, de la même façon, de manière vibratoire aussi. Tout à l'heure, je t'ai fait sentir la bergamote, tu l'as sentie au niveau de la gorge, et moi, je l'ai sentie à un autre endroit, je l'ai sentie plus au niveau du plexus solaire. Donc, il n'y a rien, rien n'est figé rien n'est défini. Alors, on va lire plein de choses dans toutes les littératures ou sur Internet. Et rien n'est faux. Mais tout est juste. Mais ce qui est juste, c'est ce que moi, je vais ressentir. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que du coup, je laisse la porte ouverte à plein de choses. Si tu viens avec une problématique, je vais pouvoir t'aiguiller. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller rechercher de manière intuitive celle qui va être la plus juste pour toi.
0: Il y a cette idée de retour de confiance en soi à ce qui est juste pour nous Tout à fait, ce qui vibre.
1: On est dans le vivant et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ce qui va nous toucher au niveau du vivant.
0: Comment toi-même tu es venu à cette relation aussi intime avec les plantes et peut-être les huiles essentielles en général Peut-être plus précisément, je ne sais pas exactement, tu pourras nous en dire plus peut-être je me suis rendu compte,
1: après coup, que les huiles essentielles ont toujours été là. Parce qu'effectivement, dans le sud de la France, euh, la ville où euh, est toute ma famille, il y a une distillerie qui est en plein centre. Donc on a été baigné dans les distillations de lavande et de toutes les autres plantes euh, provençales. Et c'était très très intéressant, c'était parfois pas forcément très agréable. Mais c'est très intéressant de voir le cheminement euh, que j'ai eu. Et puis dans une période de ma vie, j'ai eu besoin euh, d'aller... Là, c'est là où je fais un raccourci. J'ai eu besoin d'aller euh, vers l'énergétique. Je, je sentais que j'avais quelque chose à apprendre au niveau énergétique. Donc je me suis tournée vers le Reiki. Ça a été le démarrage de, de cette connexion à l'énergie universelle euh, magnifique. Et dans mon cheminement très disciplinée au départ. C'est un apprentissage. J'avais des informations olfactives. Et ça me sortait un peu de cette méditation. Le Reiki, quand on donne un soin, c'est un peu comme une méditation. On part dans un espace qui est complètement comme une bulle où euh, le temps n'existe pas. Voilà. Et ces informations olfactives me sortaient un petit peu, de, de me décentraient. J'ai l'impression que ça me décentrait. J'avais besoin de me recentrer, de retourner dans, dans ce que je venais d'apprendre. Et jusqu'au moment où j'ai lâché prise, j'ai dit, mais ok, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Parce que ce que je ressentais, par exemple, je sentais la mandarine autour de moi, autour de la personne. Et quand la personne se réveillait, elle me disait, c'est super ce que tu as mis comme comme odeur sur tes mains, ça sentait la mandarine. Et là, ça a été vraiment un choc pour moi parce que cela voulait dire qu'il y avait vraiment un échange entre nous deux au niveau de la mandarine. C'est là où j'ai poussé une porte et j'ai ouvert sur un univers gigantesque.
0: Et alors personnellement, ça t'a apporté quoi Parce qu'aujourd'hui, toi, tu le, tu le transmets, cette passion-là, mais ça t'a touché d'abord personnellement parce que même si tu as été exploré par curiosité ça a touché quelque chose en toi Ça a ouvert justement cette
1: porte sur euh, sur l'intuition, sur euh, sur encore plus. Euh, c'était pas que l'énergie à apprendre comment poser les mains et c'était vraiment euh, transmettre quelque chose et puis et une circulation. Enfin vraiment un, un flot d'énergie qui, qui circule que la personne transmet. C'était pas moi qui donnais. C'était la personne qui me transmettait, et je transmettais en retour. Donc il y avait vraiment une circulation,
0: et c'est ça que je trouve passionnant. Pour ceux qui te suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on peut découvrir justement cette âme de conteuse que tu as, cette plume de conteuse. D'où ça vient, c'est là Est-ce que c'est un amour de l'écriture, ou au contraire, tu as des images, tu as... les plantes te parlent Merci, parce que
1: je n'ai pas l'impression d'avoir une âme de, de, de conteuse, ni euh, une plume. Je... Donc merci, ça me touche beaucoup. En fait, je voyage. Et quand j'emmène une personne, on part en voyage. Et moi, je vais dans son voyage. Donc dans... c'est très visuel. Donc les... pour moi, les deux sens sont liés. Et D'ailleurs, tous les sens sont liés. Les cinq sens, plus l'intuition. Donc tous les sens sont liés. Et... Percevoir cette, cette complétude pour moi c'est ça qui est intéressant c'est d'aller dans ces images donc d'abord je vais dans les images et la personne m'emmène et je suis son fil et le, les huiles essentielles quand moi je voyage seule donc en méditation en olfactive je me laisse entraîner dans un voyage et c'est un voyage imaginaire qui peut être très réel avec des personnages que je connais euh, ou pas du tout ça peut être euh, des super-héros ça peut être euh, des personnages farfelus parce que dans
0: cet espace-là rien n'est impossible tout est possible Justement les méditations olfactives c'est quelque chose aussi que tu proposes comment ça se passe pour chacun qu'est-ce qui est différent par rapport à une méditation classique peut-être le fait de voyager avec une plante où ça nous emmène de différent est-ce que ça vient soigner quelque chose euh, en particulier voilà.
1: il y a un peu de tout ça euh, les, les plantes emmènent en voyage, le fait d'aller dans, ce, dans cette partie euh, du cerveau limbique, la mémoire et les, et, et les émotions, de ne pas avoir cette censure en premier, comme on peut l'avoir avec le visuel par exemple, eh bien on lâche beaucoup plus facilement le mental. Ce qui fait que cette pratique peut être utilisée pour les hypnothérapeutes, pour les sophrologues, pour euh, toutes les personnes qui reçoivent et qui emmènent euh, en méditation ou euh, en relaxation. Donc c'est vraiment, ça peut être une aide pour certaines personnes qui sont un peu plus résistantes ou euh, qui ont du mal à lâcher le mental. Ça peut vraiment faciliter euh, le cheminement, le voyage. Même des personnes qui viennent en disant je ne visualise pas du tout et je ne sens pas du tout peuvent avoir une surprise de lâcher justement tous les doutes, toutes les incertitudes, tout ce qu'ils savent déjà jusqu'à présent et de se laisser surprendre. Même des gens qui connaissent très bien les huiles essentielles peuvent être amenés à être surpris par une odeur à un moment, parce que ça va être complètement différent d'un jour à l'autre, en fonction de l'humeur, en fonction du besoin. Et là où je te rejoins par rapport aux soins, oui, ce sont aussi des soins. Il y a vraiment une médecine de la plante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus alors, je pense qu'on se connecte à une sagesse ancestrale, quelque chose qu'on a peut-être perdu, mais qui a toujours été là et qui est toujours à notre portée. Et juste euh, euh, s'autoriser, oser, regarder, euh, même les plantes du jardin, la petite pâquerette, euh, tout comme la rose magnifique, euh, est déjà une méditation en soi, et déjà un lien aussi avec notre histoire. En fait, tout dans la vie est comme ça. Tout dans la vie nous parle de nous. Et quand on sent une huile essentielle et qu'on a des images et qu'on
0: a un voyage, qu'on part en voyage, en fait, elle nous parle de nous. Alors, quand tu parlais de la méditation olfactive, j'ai pensé à ce, les méditations qu'on fait en musique ou avec les mantras qui aussi nous aident à déconnecter, comme si la plante, l'huile essentielle, était la musique. Venait à se poser là où la musique vient de se poser ailleurs. Et ce, que c'est cohérent. Ça te parle complètement le son est pour moi aussi très important. Je pense que c'est
1: euh, vibratoire. Enfin, il y a quelque chose qui, est, euh, euh, qui, qui colle. Mm -hmm. et, et parfois, ça ne colle pas avec euh, une personne. Eh bien, OK, c'est OK. C'est peut-être un autre son. C'est peut-être une autre couleur. C'est peut-être une
0: autre odeur. Du coup, ce serait de l'invitation de trouver l'huile essentielle qui viendrait en raccord sur la fréquence ou en tout cas qui viendrait nous réharmoniser. Je pense que c'est assez juste. C'est ce qui va résonner, ce qui va
1: vibrer et ce qui va ré réagir à ce moment-là et, et amener dans un espace peut-être de guérison.
0: Et alors la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est les sorcières dont on a tant et tant parlé, euh, qui ont été euh, les premières à aller voir, entendre, écouter les messages des plantes et les rassembler pour en faire une médecine, même on parle de plantes comme une fleur par exemple qu'on viendrait sentir il y a également toutes les plantes qu'on applique sur la peau, il y a les plantes qu'on mange, donc euh, même un légume est une plante, est-ce que c'est de cet ordre-là également Tout
1: à fait, les guérisseuses d'antan, les sorcières, les sorcières et guérisseuses, les magiciennes les tu t'en sens une On peut dire magicienne, oui, pourquoi pas C'est encore un terme. C'est aussi beaucoup de lâcher prise, dans le sens où... Euh, C'est pour ça que je mets, je mets intuitive, olfactologie intuitive, parce que je n'ai pas encore trouvé olfactologie. Voilà, ça ne me convient pas non plus tout le temps, puisque je n'utilise pas que l'odorat. J'applique aussi euh, sur des points stratégiques du corps, comme euh, euh, au niveau des chakras, les sur les poignets, sur la face interne des poignets, sur la gorge, le plexus, etc. Donc, donc j'applique, c'est plutôt holistique, général. Mais j'aime bien aussi apposer le terme d'intuitif parce que je me laisse aller dans cette perception-là. Je me permets, voilà, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai engrangé énormément de savoir. Je n'ai pas tous les savoirs, hein, j'en ai bien conscience parce que je crois que c'est sans fin. Mais maintenant, je fais confiance aussi à mon intuition, mon, le, ma connexion à la personne qui est en face. Et à la plante. À la plante. Et puis, à tout ce qui est autour, à toute l'énergie euh, qui y a autour de nous, le grand tout, les guides de la personne, les miens, etc. Hmm. Sans chercher, sans analyser, sans juste... Euh, voilà, avec... Avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Je,
0: juste, je crois que c'est la grande humilité de s'en remettre à, à ce qui est. Tout à l'heure, j'ai parlé de, de révéler le génie d'une huile essentielle. Le génie, ça peut aussi être vu comme quelque chose de grandiose, de plus grand que nous, de, de hiérarchique, comme si elle avait le savoir qu'elle le communiquait. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi, d'être une divinité derrière chaque plante, un respect J'en suis sûre, je suis sûre.
1: La nature a tellement à nous apprendre et à travers chaque plante, chaque merveille, chaque miracle de cette nature, c'est Mère divine qui nous enseigne. Et on est là pour apprendre, peut-être se connecter ou pas, juste voir, il y, y a plein de niveaux de lecture sur ce qui nous entoure. Donc juste reconnaître la beauté d'une plante, c'est déjà la beauté d'une rose par exemple, et puis aller... Peut-être se connecter à, à Vénus derrière ou à une, son archétype aussi, parce que je parle beaucoup d'archétypes mm -hmm. et, 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 et aller chercher son enseignement, sa sagesse et son message, sa transmission,
0: ce qu'elle a à nous apprendre. C'est ça qui est beau et je pense que c'est ça que je lis quand, tu, quand je parle aussi que tu es pour moi une conteuse, c'est cette sagesse que tu arrives à à retranscrire ou en tout cas à transmettre à partager parce que tout le monde n'a pas cette connexion là avec les plantes comme si tu étais une passeuse peut-être peut-être un,
1: un médium, enfin un moyen dans le sens littéral du terme
0: oui pour nous ouvrir d'autres voies, d'autres accès les plantes donc sont une aide un soutien pour le travail pour euh, aller vers soi la révélation de notre être, on peut dire ça Tout à fait. C'est
1: un une des premières explorations, hein, la connaissance de soi. Mm -hmm. Et elles sont des guides, des accompagnantes. Je les vois vraiment comme ça. Certaines sont vraiment des guides pour les passages difficiles, euh, quand on a des émotions fortes suite à un choc, un deuil, une maladie. Euh, ou juste la crise
0: d'adolescence, ou euh, la ménopause, ou euh, voilà pour une femme par exemple. Mais... Tu veux nous en dire plus peut-être sur un exemple de situation, peut-être plus ou moins concret Je vais parler du coup pour euh, un exemple,
1: je vais ne pas répondre complètement à ta question. Je vais commencer par parler de la lavande par exemple, qui pour moi est une, la guérisseuse universelle. Si vous devez avoir une seule huile essentielle, c'est celle-là, la guérisseuse universelle, la lavande, la lavande fine. Et cette, cette lavande, elle nous parle, une, pour moi, elle représente un archétype de femme qui est extraordinaire. Elle pourrait être euh, Marie, par exemple, qui soigne, qui apaise, qui calme qui est juste là parfois, pas besoin d'autre chose qui euh, parfois qui peut secouer aussi qui peut aussi euh, certaines personnes n'apprécient pas l'odeur de la donc c'est trop fort pour eux elle, euh, elle peut un peu nous bousculer malgré tout même cette grande apaisante grande équilibrante voilà. Donc, euh, Si on vient dans une situation pour euh, chercher l'apaisement, chercher le sommeil euh, ou dans une situation où euh, on est dans un passage où euh, ce n'est pas forcément évident, elle peut vraiment apaiser, permettre de retrouver euh, du calme en soi, de la sérénité, de la tranquillité, juste par l'olfaction ou la diffusion.
0: J'aime beaucoup cette idée de la raccorder à un archétype. Bon, après, en plus, tu as pris un archétype euh, très connu. Mais j'imagine que pour chaque divinité ou chaque euh, archétype, tu peux trouver l'huile essentielle qui accompagne. Et c'est comme tu parlais tout à l'heure de, de soins holistiques, hein, en tout cas d'accompagnement holistique avec les huiles essentielles qui allaient aussi sur l'énergétique, qui allaient aussi peut-être euh, sur la méditation. On a parlé un petit peu du son. Et euh, de venir voilà, ajouter, en tout cas, euh, comme un outil supplémentaire à, à cette vision holistique du soin. Oui. Et au niveau du physique aussi. parce ce qu'on peut
1: venir avec une problématique émotionnelle ou parce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, il y a des répercussions sur le corps. Donc, le euh, manque de... Ça peut être je continue avec la lavande et avec le cas que je venais de définir, le manque de sommeil ou le cœur qui bat trop fort parce qu'on est trop émotif, etc. etc. Voilà, il y a plein de, de répercussions en fait sur le corps. Et c'est là où le soin holistique est intéressant. C'est qu'on prend tout en compte au niveau du corps, des émotions et puis de, des
0: sensations au niveau énergétique, de ce qu'on ressent. Surtout qu'en plus, on dit souvent que... Alors, moi, c'est évidemment quelque chose en quoi je crois, mais les mots sont des mots du corps. Donc, le fait d'aller chercher euh, plus loin que juste le mot physique, qui est accompagné souvent d'un mot émotionnel, mmh. d'un blocage.
1: Oui. Et chacun est différent aussi là-dessus. Chacun est unique. On peut lire dans les livres et décoder, faire du décodage, faire de l'analyse. Mais ce qui est important vraiment, c'est de voir ce qui, si ça vibre pour soi. Donc, si je dis, voilà tu, par exemple, tu manques de sommeil, tu vas prendre la lavande et en fait, ça ne va pas du tout t'amener le sommeil parce que ça n'est peut-être pas celle-là qu'il te faut.
0: Et alors, comment, comment faire voilà C'est
1: la difficulté. Donc, c'est là où euh, l'intuition est, est bienvenue pour pouvoir euh, répondre à ce qu'il faut dans l'instant
0: unique pour la personne unique à une problématique unique. J'ai envie de partager une expérience que j'ai eue avec toi donc où j'ai eu un petit blocage physique et tu n'as pas cherché à me dire tiens, prends cette huile essentielle en particulier, ça va être magique, ça va être parfait. Tu es plutôt venue explorer ma propre pharmacie d'huile essentielle et tu es partie de là pour voir aussi peut-être celle qui me parlait à moi et de voir si on pouvait l'englober dans, dans ma propre hygiène de vie quotidienne, voir comment elle pouvait m'accompagner. C'est ça aussi que tu peux faire C'est ça. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'amener aussi
1: les personnes à faire leur propre choix. Alors parfois, ça peut être assez euh, euh, vu compliqué, parce que c'est un monde qui est dit, l'aromathérapie, c'est un monde qui est dit « Oh là là, il faut faire très attention, ça peut être dangereux, etc. » Euh, effectivement on ne fait pas n'importe quoi avec on ne boit pas des litres hein, on est d'accord mais en olfaction il y a beaucoup moins de danger on fera juste attention avec les personnes qui sont asthmatiques les, euh, les personnes qui ont des allergies etc mais malgré tout euh, je suis persuadée que la plante va aller agir sur ce que la personne sait donc aller juste lui permettre d'aller chercher ce dont elle a besoin. Et elle a cette connaissance-là. Et là, on, on, du coup, on n'est pas du tout dans le mental à chercher. Tiens, alors voilà, j'ai un manque de sommeil, donc je prends la lavande. C'est, euh, tiens, j'ai besoin de bergamote. Besoin ou envie Besoin, envie, euh, mm -hmm. on se passe à plein de niveaux, mais c'est de s'autoriser, en fait, et se faire confiance, faire confiance à... À, son, à sa sagesse intérieure, à son guide intérieur, pour euh, nous amener vers euh, ce qui est juste pour nous et ce qui va bien
0: fonctionner. Et je vois là deux choses, c'est rendre euh, chacun autonome et surtout ne pas aller dans la surconsommation non plus, ne pas vouloir en avoir euh, plus qu'il nécessaire, parce que finalement, euh, parfois, on peut aussi vivre euh, l'huile essentielle minimaliste, d'en avoir que quelques-unes qui vont nous accompagner sur de nombreux mots. Tout à fait, s'écouter. Et alors justement, comment, quand on débute, quels conseils tu te donnerais pour euh, commencer à sélectionner les premières huiles essentielles ou en tout cas euh, ne pas avoir peur ou de crainte de se tromper, entre guillemets Quelques livres, ça peut être utile.
1: Ou euh, euh, suivre euh, l'atelier de Tara, ma page. <rire> Et puis surtout ne pas me croire ou ne pas croire ce qui est écrit dans les livres. Mais de tester d'explorer. Son expérience est toujours la plus juste. Et plus on revient vers soi-même, vers ce que l'on est, et plus on sera juste,
0: plus on s'écoute. Il y a toujours cette idée d'intuition finalement, que ce soit de ta part ou de la part de la personne qui doit être soignée. Tout à fait. Mmh. Et quand
1: une huile essentielle me vient, c'est l'intuition de la personne. C'est moi qui l'exprime, mais ça, ça me vient de la personne.
0: Comment est-ce qu'on l'applique, alors, euh, l'huile essentielle Comment est-ce qu'on l'utilise, dirais-je euh, Moi, j'ai quelques notions, donc euh, je préfère poser la question comme si j'étais une personne lambda. Mais alors, tu parles beaucoup d'olfacto, euh, de, de le ressentir hein, par, euh, bon, en utilisant le nez. Première question. Celui qui n'a pas d'odorat ou très peu d'odorat, est-ce que ça fonctionne Oui, voilà. Après, du coup, euh, pourquoi est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est parce que ce sont des vibrations et c'est par là que ça passe
1: il y a, y a aussi y a le côté vibratoire, bien sûr, et puis euh, c'est chimique, en fait. Et nous sommes chimiques aussi. Donc, en fait, on, on a des récepteurs. C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué dans notre, dans notre merveilleuse machine qui est le corps humain. Euh, c'est euh, une transformation chimique en information électrique et ensuite qui passe dans le cerveau. Donc là, c'est juste euh, e extraordinaire. Et c'est c'est un espace qu'on travaille peu, en fait, parce qu'on a peu de conscience de notre nez et de, 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 des, des multitudes de molécules aromatiques que l'on sent par jour. Et l'intérêt, c'est justement de le faire travailler comme un muscle. C'est pas un muscle, mais comme un muscle, on peut. Si on s'amuse à explorer, à sentir, on va petit à petit prendre conscience
0: qu'on sent beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Ça me fait fort penser, évidemment moi j'ai un background euh, autour de l'alimentation, des bons repas, des bons plats, des, des, des plantes mais alors du coup qui sont comestibles et qu'on va venir euh, préparer dans une bonne recette. Aujourd'hui la majorité d'entre nous on n'a plus conscience même de ce qu'est le goût d'un fenouil, le, le goût de, euh, voilà, on, a, on peut faire des infusions de fruits, on peut faire plein de choses et quand une fois on retire la, le fruit de l'eau, tout le monde n'est pas capable de retrouver même le goût d'une graine, d'une épice, etc. Et, euh, et c'est dommage parce qu'on se prive finalement d'énormément euh, de plaisirs olfactifs, gustatifs, etc. Et, euh, et de réouvrir, alors toi ce que tu suggères c'est de venir réouvrir, ce, alors non pas notre palais, mais euh, notre nez. Absolument. Et ça se fait à l'école. Hein. On
1: apprend aux enfants à sentir une fraise avec les yeux fermés. Et c'est intéressant d'aller sentir. Alors, tant qu'à faire, on va vers des choses qui sont les plus naturelles possibles. Et éduquer nos enfants, c'est très, très important d'éduquer nos enfants au senteur. Et l'odorat et le goût sont liés. Mmh. Les, les deux vont ensemble. On le connaît par... Euh, l'oenologie, hein, l'étude du vin, euh, souvent, le vocabulaire olfactif est un vocabulaire qui est culinaire. On va dire, par exemple, la bergamote que nous avons sentie tout à l'heure est gourmande. Elle est acidulée, elle est sucrée. Souvent, c'est euh, un vocabulaire qui est beaucoup plus euh, au niveau du goût qu'au niveau de l'odeur. Les deux sont vraiment liés. On peut aussi jouer avec ce qu'on appelle la rétroolfaction donc C'est de sentir dans la bouche Là, on a des informations aussi olfactives. Et combiner le plaisir du goût avec le plaisir du nez, c'est juste sublime.
0: Alors, c'est très intéressant qu'on qu en vienne avec cet épisode avec toi sur ce sujet, alors que nous sortons tout juste de confinement, et d'un moment ou une période où on a eu une maladie, un virus, qui nous empêche de sentir et de goûter et aussi qui vient nous empêcher de respirer à présent avec le port du masque. Quelle est euh, peut-être ton interprétation, ta vision, ton, ta suggestion voilà. Qu'est-ce que tu, toi tu as envie de nous emmener euh, pour dépasser cela peut-être Ou quelle sagesse on doit retenir de cela C'est très intéressant et il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment une, une
1: notion de conscience. La conscience de, de ce qui est, là, de, de nous priver de nos sens et c'est se rendre compte, enfin, que c'est aussi important. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus sentir, on n'avait plus de goût. Et ça n'arrive jamais. Jamais. Bon, Peut-être euh, certains épisodes de grippe, on a l'odorat le, le, qui se modifie. Quand, quand on a des, des rhumes, on peut avoir aussi l'odorat qui se modifie. Mais ça n'arrive jamais, à, à moins d'avoir une vraie maladie euh, importante. Euh, ou euh, les maladies dégénératives aussi, qui amènent euh, dans les symptômes, il y a aussi la perte, l'anosmie, la perte de l'odorat. Mais là, c'était vraiment très particulier, c'était complètement lié, donc, donc un virus, mes premiers mots, c'était lié à notre immunité, donc ça venait nous toucher, donc c'était aussi énergétiquement, c'était très intéressant, de voir que jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte notre immunité, Vraiment, puisqu'on s'en réfère toujours à euh, se soigner quand quelque chose nous arrive, plutôt que de faire de la prévention et d'avoir un corps suffisamment fort pour ne pas être touché par les virus qui traînent. Voilà, donc là, on prend conscience de notre immunité. Et puis ensuite, on prend conscience de notre capacité à respirer et à sentir. Peut-être que parfois, il faut nous enlever certains sens pour comprendre combien ils sont importants. Peut-être faut-il nous enlever la possibilité de respirer pour juste prendre conscience que c'est aussi important et qu'il faut prendre ce temps pour nous de respirer, qu'on ne le fait pas assez.
0: Ou qu'on respire et goûte des choses qui n'ont plus de saveur, plus d'odeur. Certainement. Retrouver la magie. Qu'on
1: qu a mis pilote automatique et qu'on n'a même plus conscience qu'on respire. Je vais te raconter une petite expérience. J'ai traversé une maladie grave puisque j'ai eu un cancer il y a cinq ans. Ça a été une période très riche d'enseignement, vraiment extraordinaire. J'ai mis en place tout ce que je savais jusqu'à présent. La psychologie positive, l'énergétique, les huiles essentielles, se soigner avec, avec les plantes, la gémothérapie, la phytothérapie, tout ça. Et il y a des moments qui ont été très durs, forcément. Il y a des moments qui ont été très très durs. Et dans ces moments-là, plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Et là, on est dans la survie. Et dans la survie, qu'est-ce qui fait que on vit C'est qu'on respire. Et je me suis reconnectée à mon souffle de vie. Dans les moments où j'étais au plus bas, c'est le souffle qui m'a sauvée. Tu respires,
0: tu es vivante. Et là, chaque respiration est précieuse. C'est ça. Peut-être
1: que là, ce virus, c'est une, une période exceptionnelle. On n'a jamais connu ça. Être enfermé à l'intérieur, chez soi, pour se protéger d'une agression extérieure. Quelle est l'agression finalement Où est l'agression C'est certainement plein de questions que l'on peut se poser, qui restent. Je n'ai pas de, de réponse, je n'ai pas de solution. Mais je pense que ce virus était là, en tout cas, pour nous permettre de reprendre conscience de plein de choses, de tout ce qui est nécessaire, primordial à notre vie, et
0: non pas être en pilote automatique tout le, tout le reste du temps. Tu as alors les, les huiles essentielles qui viendraient euh, pour euh, rappeler de respirer Pour rappeler de. Parce que respirer, c'est aussi faire une pause dans ce mouvement, ce qui s'est passé avec euh, la crise actuelle, euh, c'est s'arrêter, prendre conscience du souffle qui, qui entre et qui sort de nos narines. C'est la base. Et parfois, il faut une odeur. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça peut permettre. Parce que euh, je, je
1: le dis souvent. Je, je, ça m'arrive très souvent de, de dire, j'ai par exemple, une amie au téléphone. et Je lui dis, « T'es en train de respirer là, parce que t'es en apnée. » Donc, pause, arrête, respire. Pour moi, c'est d'une évidence. C'est la base. C'est nécessaire de revenir parfois à cette base, d'oublier tout le reste et de revenir à cette base. Les huiles essentielles, après, vont être euh, un, une aide, un accompagnement. Mais la base, c'est quand même la respiration. Notre respiration qui est là tout le temps. On n'a pas de conscience de cette respiration. C'est un flux continu entre l'intérieur et l'extérieur. J'inspire et j'amène la respiration à l'intérieur. J'expire et j'expire mon souffle à l'extérieur, et hop, ça recommence tout le temps. Mais on a la capacité quand même d'avoir une régulation, Alors de pouvoir utiliser cette respiration pour pacifier le corps, pour amener du calme, amener de la tranquillité. On peut donc avoir une action sur cette respiration. D'ailleurs, il y a plein d'exercices de yoga, plein d'exercices sur, sur la respiration qui sont très intéressantes. Et la base, c'est « je respire ». Donc ça veut dire, je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin de passer une heure. Mais juste au moins dans ma journée, dans, dans ce stress, dans, cette, dans ce pilote automatique, juste débrancher et de dire, ok, je m'arrête, je me pose et j'inspire.
0: En conscience. En conscience. Et alors, l'huile essentielle peut être également appliquée directement sur la peau, par exemple pour un soin, euh, dans, avec une huile. Alors là, qu'est-ce qui agit Est-ce que ça passe par la peau ou est-ce que c'est encore une fois plus de prendre soin de soi et puis ensuite l'olfacto qui qui passe comment on, voilà il y a là on a plusieurs euh, plusieurs moyens
1: d'entrée à l'intérieur donc la peau qui est un organe aussi et là on, donc bien sûr on respectera toutes les précautions d'usage pour pouvoir l'appliquer sur la peau il y a l'olfactif et puis il y a le vibratoire parfois il n'y a même pas besoin de poser sur soi, juste avoir le flacon avec soi est déjà aussi très important
0: c'est énergétique
1: on est dans l'énergie de la plante et euh, on n'oublie pas que l'huile essentielle c'est une alchimie entre la plante et l'homme, l'homme a transformé la plante c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière ce flacon, que ce n'est pas qu'un flacon avec des, un liquide dedans, qu'il y a vraiment une plante il y a une concentration d'une plante. Donc, dans un flacon, ça n'est pas juste une rose, c'est 500 kilos de rose, Donc, c'est très, très puissant. Et on, on va s'accompagner avec ça. Et il y a plein de moyens. Il y a un, un moyen que j'adore, parce qu'il va combiner plein de choses, c'est un bain. De temps en temps, quand on en ressent le besoin, qu'il y a vraiment une grande lassitude, une grande fatigue, et qu'on qu'on ressent ce besoin, si on a la chance d'avoir une baignoire, eh bien, on peut profiter de ce moment-là, de mettre dans le creux de sa main 5, 6, 10 gouttes d'huile essentielle, en fonction, on va, euh, certaines, voilà, il va falloir éviter de les mettre dans le bain. Donc là, c'est pareil, on respecte en les tout cas, La lavande, on
0: pourra toujours. La lavande, pas de
1: souci. Euh, on va faire attention aux tout petits. Il y a d'autres, là, on n'est pas là pour en parler, hein, de, tout, de tout ça, mais il y a plein de possibilités. Euh, donc, on met quelques gouttes de lavande par exemple dans le creux de sa main et on va mettre une. Euh, les huiles essentielles ne se diluent pas dans l'eau donc on va faire très attention de mettre un, quelque chose qui va permettre de les disperser donc le gel douche hein, ça, ça sera très bien parce qu'on peut mettre par exemple du lait on n'a pas forcément la bouteille de lait à portée de la main à côté de la baignoire mais juste quelques ce qu'on met normalement de gel douche on mélange bien et ensuite on répartit dans l'eau. Et du coup, on a un effet de détente par la, la chaleur de l'eau, d'apaisement par l'eau, olfactif, comme dans un sauna, et puis sur la peau. Donc c'est un effet euh, global, global. Et mmh. de se détendre, d'en profiter, de mettre une bougie, de la musique, éteindre la lumière et de, de prendre ce temps pour soi, pour euh, s'autoriser à se déposer dans cet espace de bien-être.
0: Merci beaucoup pour ce voyage, mais alors du coup, moi ce que je me pose aussi comme question, c'est l'état de flot, parce que c'est quand même le nom mmh. du podcast. Que dirais-tu pour toi ce que c'est l'état de flot Et puis, bon, j'imagine que pour toi l'île essentielle va être un moyen pour trouver cet état de flot, est-ce qu'il y en a d'autres c'est une belle question l'état
1: de flow et j'ai adoré tout ce que tu as fait jusqu'à présent et je trouve que c'est vraiment une, une idée extraordinaire et d'amener de nous amener dans cet état de flow et de comprendre l'intérêt, l'importance d'avoir conscience de ce flow. Pour moi, c'est vraiment être dans le mouvement, être dans le lâcher prise aussi, d'accepter, de s'autoriser à être dans le mouvement et le mouvement qui est juste pour soi le mouvement de ne pas s'abandonner mais de suivre le courant de ne pas résister de ne pas résister de ne pas aller non plus à contre-courant comme on peut parfois le faire en luttant contre, contre qui dans cette, dans ce qui est mais aller dans ce mouvement dans cette mouvance
0: l'impermanence l'impermanence et alors qu'est-ce qui t'aide à justement réussir à lâcher prise, ou en tout cas à, à accepter ce mouvement Tout ce qui est à l'extérieur, on a parlé du son, on a parlé des huiles essentielles,
1: on a parlé euh, bah des visualisations aussi, des méditations, tout ça, ce sont des moyens. En fait, ce qui aide, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de soi, dans son centre et dans, sa, dans son cœur, et, et d'écouter, de s'écouter.
0: On en revient à l'intuition On en revient à l'intuition.
1: L'intuition, c'est vraiment écouter sa sagesse intérieure, son guide. Qui
0: sait Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Elisabeth. À bientôt. À bientôt. Vous pouvez retrouver Nathalie sur sa page Facebook, l'atelier de Tara, et son site internet, l'atelierdetara.com. Je vous mets les liens directement dans les commentaires du podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom. Puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel, j'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petit groupe, ce qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur étadeflow.com Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. A très vite pour un nouvel épisode